0: 皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、1月の2日、日曜日になっています。マーケットお休みなんですけれども、気になるニュースもですね、週末に出てきてもいますので、皆さんにご共有させていただこうかなと思っております。えー、まずはですね、こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、現在ですね、またアメリカの方で2400のフライトがキャンセルをされましたよと。でこれは、あのウイルス、コロナにですね、まあ,あの起因したものものありますし、まあ、あとは非常に天気が悪いというところもあって1日で 2,400 のフライトが1日でというかキャンセルが決定になったということが発表されていました。でこれらをやっぱり見てみると非常にそのコロナの影響だったりとかそれ以外も含めてなんですけれどもまだまだマーケット全般として。回復が少し鈍くななりそうかなみたいな印象を持たれる方も非常に多いかなと思うんですけれども、まあ、今実際のマーケットの環境というか企業の収益という観点からすると、まあ、そんなに悪くないよっていうのがこちらの記事になっていますむしろ、えー、こちらの記事はですねアメリカの今大企業が中小企業と比べてですねコロナのせいなのかコロナのおかげなのかまあそれはいろいろ言い方あると思うんですが今非常にいい状況にあります。よっていうのがこちらの記事になってます。例えばなんですが、2019年の時と比べて売上だったりとか、あとはその利益っていうところが一番大きく変わってるんですね。非常に大きなチャレンジをですね。まあ、米国の企業まあ、世界の企業も含めてです。けれども、もしてそこで大きく。企業の体質だったりとか、その利益構造だったりとかっていうのを大きく変えることによって、まあ、より今いい状況にありますよと。しかも今よりキャッシュも余っているんですよっていうのが、まあ、ここの記事で言われていることになります。では、まあ、ここからですね、いろいろと一つ一つ見ていきたいと思うんですけれども、まずはこちらのチャートから見ていきたいと思います。で、これは2019年から比べると、まあ、今のあの売上の水準がどうなっているかあの例えばこれ 20% トというふうに書いてあるんですけれどもこれは 20% 減になっていますという意味なんですがそれぞれ一個一個見ていくとこれ上の一番大きいのが S&P500 皆さんもご存知の通り大企業ですねで次の S&P400 っていうものはいわゆるその中堅企業で S&P600 がいわゆるその小型株、まあ、小規模な企業でも上場しているところということになるんですけれども、まあ、これ見ていただければ分かる通り大企業であればあるほど2019年の時と比べて、まあ、そんなに売り上げが遅れを取ってないような状況にあると。まあ、例えばばであればまあ、20%2019 年の時よりも減で済んでいるよっていうのが、まあ、いわゆるその平均的なような水準になっているんですが S&P600 の小型株になってしまうと 34%5% ぐらいが2019年と比べると売り上げが減少しているとこれかなりやっぱりまだ大きな差だと思うんですけれども、まあ、この辺りがやっぱり S&P500 だったりとかあとはその非常に良い,い状況の盤石な企業例えばアップルだとかそういったところがマーケットで好ままれている一つの理由かなと思いますで次に見ていきたいのがこちらの「プロフィットマージン」というふうに書かれているものなんですけれどもこれ本当にやっぱり影響多い大きいと思っていて一番上から S&P500 次が S&P400 次が S&P600 となっているんですけれどもこの S&P500 の水準に関しては、えっとコロナのパンデミックの前の2019年については 11.6% のプロフィットマージンだったのが 12.8% ということで、まあコロナ前よりも非常に大きく良くなっているんですね。で、逆にこの S&P 400の場合であれば 7.6% がまあ今 9.7% 非常にまあいい感じにはなってきているんですが、やっぱりまだまだこのエサンドピー500と比べるとまあ良くないでさらにもっと小さい企業になってしまうと2019年の時は 5.6 パーセントだったものがまあ今は 6.3 パーセントにしか回復してないというかまあ改善してないわけなんですがこの辺りを見てみるとやっぱり大企業の方が体力もあるしまあいろんなことにチャレンジできるわけじゃないですか例えばその小さい企業であれば余剰の従業員というか余剰のそのメンバーがいないことによって、いろんなことをトライするっていうこともなかなかできない。ただし、大きな企業であれば正しいじゃないですね。まあしかし、その一方で、まあ大企業であればあるほど、まあ余剰である人材っていうのがまあそれなりにいるということもあって、まあいろんなトライができたりとか、まあいろんな配置転換やったりとか、まあ新しいことをやるときに、まあ追加的に人を雇わなくても大丈夫なので、まあいろんな取り組みができたりとかっていうのがありましたと。プラスそれに加えて大企業はよりオートメーション化だったりとかハイテクのテクノロジーを何か入れることによっていろんな効率化をすることができたただし中小企業に関しては特にやっぱり小さい企業であればあるほどまあそういった優剰資金がないことからまあいろんな業務の改善っていうのがやっぱできなかったっていうのがこの辺り見てもえあるんじゃないかなと思っていますまあ、ここで気になるのが中小企業の,その S&P400 については非常にこのバウンドが非常にいいじゃないかというふうに見方もあると思うんですけれどもまあとはいえやっぱりこの 12.8% の利益率っていうのは 3% ぐらいその S&P500 と S&P400 で差がありますよねこれはもう本当にまあ,ある意味天と地の差といっても過言ではないくらい大きな差だと思うのでまあこの辺りは非常に大きなやっぱり競争力の差というふうに見ていいと思うのでやっぱり今選ぶのであれば S&P500 の企業の中でかつ非常に利益率がいい企業だったりとかやっぱり競争力がある企業っていうのは今こういう非常に世界的に厳しい環境の中でもよりやっていきやすくなると思いますし今後は金利がどんどん上がってくるわけじゃないですかでそうなってくるとよりそのお金を市場で債券発行して借りるときにより多くのえー、まあ追加的な利回りですよね払わなきゃいけなくなったりとか、まあ、あとはこの記事でも触れ,られ触れられているんですけれども今後まだまだ人々のそのウェイジっていうふうに言われている何て言うんだろう時給だったりとかその労働力に対して払うお金が増えていくでしょうというふうに言われています。でそういったところを考えてみてみもやっぱりまだまだだ中小企業に対してはあの非常にそれが重しになっていくと思いますし。し逆に大手の例えばアマゾンだったりとかウォルマートに関してはもうすでにその上昇する分であろうコストは先に払ってるっていうところも非常に多かったりするんですよねもう最低賃金よりも倍ぐらい払って人を本当にもう以前からもう2021年の段階から大量に確保してこの2022年に向けて準備をしてきたとそういう企業も非常に多いかと思います特にやっぱりガーファムというかアマゾンがここ特に顕著ですけれどもコロナの前よりもまあ、もう 1.5 倍ぐらいに従業員のニーズが増えてるとかでも結構異常だと思うんですが、まあ、そういったことはやっぱりできないと思うんですよね、中小企業に関しては。なのでそのあたりは今後より効いていくようなパラメーターになっていくと思うので、非常に注目をしていきたいポイントかなと思っています。はい、あとはですねこちらなんですけれどもキャッシュオンハンドというふうにあるんですが2019年のタイミングと比べて、まあ、どれぐらいキャッシュが今非常に手元にあるかっていうのを表していますとでこれは S&P500400600 と,ともども上がってはいるんですけれどもやっぱり S&P500 の大手の企業のところの方がドカーンとしっかりあるとでこれはまあ借りるお金のまあ力っていうところだと思いますしあとは返せるお金のあの稼ぎ稼げるパワーっていうところもあると思うので、まあ、この辺り大手企業であればあるほど有利かと思いますでここで一つ触れられているポイントとして非常にいいポイントがあって今ですもう大手の企業に対してはどんどんどんどんあの R&D、まあ、開発コストだったりとか、まあ、あとは、えっと、いろんなその新しいものを開発する中での,、まあ、その工場だったりとかの建設に対しててどどどどんどんどんどん今投資が行われいいるということがまあ記載されていましたこれもちろん中小企業もやってはいるんですけれどもやっぱりその規模感の違いっていうことですよねで。もともと持ってた企業あの例えばキャッシュが1000億なのかもしくは100億なのかで 50%60% アップっていうふうに言ってもだいぶ全然規模感として違うじゃないですか。なのでこれやっぱり大きな企業の方がより多くのキャッシュを持ってより多くのバイングパワーを持ってそういったまあいろんなところへのあの投資もそうですし今後やっぱ M&A をやっていく上で非常に今パワーが有あり余あああっているとでこれは一つ非常に顕著なのがファイザーだと思うんですけれどもファイザーについては、まあ、これ例外かもしれませんがコロナでまあ特需みたいな感じでワクチンを多く売ったじゃないですかでそれをまあ余剰キャッシュとしてと手元に持てるでかつそれをベースとしてお金を借りることでもう本当に信じられないぐらいのキャッシュが今手元にあって。バンバンバンバンいろいろと買い物を、まあ、M&A を通じてできるということも今あるような状況があるんですよね。で、まあ、こういったところを考えてみると、やっぱりより大手の企業に対して今投資をしていく方が、あのまあ、いろんな企業,企業が発展していくチャンスっていうところもそうだと思いますし、まあ、あのダウンサイドも非常に低少ないと思うんですね。なのでやっぱり今年については S&P の中でも、まあ、より盤石な企業をしっかりとボートウイルの中に加えておいて、まあ、それをベースにあのいろんなところに、まあ、例えば小型株でもいいですけれども、えー、分散投資をしてよりアップサイドを狙いに行くっていうのが、まあ、方向として一つあるんじゃないかなと思っていますであとはですねアメリカの全体のエコノミー経済っていう観点から見た時に、まあ、倒産の件数っていうのは非常に今少ないんですねでこれ見ていただければ分かる通りこのビヨーンって伸びているところが2000えー、20年ですねコロナのまあ次の年ですけれども、まあ、非常に多くの企業がまあ倒産しましたと。でこちら見ていただければ分かるとりに2021年については半分以下どころじゃないですよねもう5分の1ぐらいにまあ減っているというような状況になってたんですけども、まあ、こういったところを見てみると今アメリカの企業はまあ収益率も改善してでかつ大手企業についてはより多くのキャッシュが手元にあって。まあ、今マーケットの全般的な環境としてもまあ不倒産が非常に少ないこともあって非常に経済としては盤石なより強い体質になってきているというのは間違いないかなと思っていますでこういったところを見てみると中央銀行がですね今後利上げしなきゃダメだなとかテーパリングもいらないでしょみたいには言ってるのはある意味うなずけますよねなのでまあこういったところを見てみるとアメリカが今やっぱり戦っていかなきゃいけないというかアメリカ株として注目していきたいのは、まあ、こういった盤石の体制をいかに正常につなげていけるかっていうところがまず一番重要なところでプラスあとは足元の決算いかにしっかりと、まあ、いい決算を叩き出していけるかっていうところがまず一番重要で、まあ、それに対してあとは中央銀行とかがどれだけ利上げを急ぐかだったりとか物価上昇に対して対抗してていいいくかかっていうのがあるかと思いますなのでやっぱ企業に対して企業の評価をしていく上でやっぱ重要なのはマクロの要因よりもやっぱり今の彼らが何をやってるかっていうところをより評価する方がま今重要だと思うんですよね。で2022年については利上げ利上げみたいな感じで言われてるかもしれませんがそこの先に本当に物価上昇が待っているのかどうかっていうのはまだわからないわけなんですよ。そうすると利上げが今後継続的になんかずっと続いていくみたいな感じの論調で今マーケットでは気にされてるかもしれませんけれどもそうではなくてまずは物価がどうこうとかっていう以前の問題でしっかりと企業が成長していくかどうかそれを見ながら投資をまずはしていくっていうのが重要かなと思っています。であともう一つ2022年を占っていく上で非常に重要なのが原油の価格が今後どうなっていくかっていうところかと思うんですけれども現在 OPECOPEC プラスの国々については2022 2022年の原油の需要が非常に強いというところを見ていて増産すする予定といいううふうに今話が出ていますでこれは2月の会合があるんですけれどもそこでみんなでじゃ増産をしようかとでこれの背景としてはオミクロンが思ったより弱いとでそういったこともあってさらに今需要が高まってきている状況ではある一方でもっともっと需要が原油の需要が高まっていくんじゃないかっていうのが背景としてありますと。でこういったことを見てみると、経済のより世界的な拡大っていうのが見込まれるようであれば、今後のアメリカ経済だけではなくて、世界経済的にどんどんどんどん発展していく方向で、また成長を遂げるんじゃないかっていうような見方もされていると。で、これもちろん原油の価格も上がるんですけれども、まあ、それ以上に成長っていうのが今後大きくなっていくと思うので、まあ、こういった観点からも、2022年の、えー、マーケットの見通しについては、あのそんなに暗くないんじゃないかなと思ってます。もちろん楽観的みたいな感じではないんですけれども、まあ、よりいい企業については、まあ、集中的に資金が集まりやすくにもなると思うので、まあ、このあたりはしっかりと見極めていきたいかなと思っております。あとはですねあの、仮想通貨とかっていうところも非常にやはりまだまだ注目を集めるかと思うんですけれども、結構その面白いなと思った記事が、これ仮想通貨チャンネルの方も若干触れたんですけれども、ビットコインを持っているビットコインホールディングカンパニー例えばテスラとかマイクロストラテジーとか、まあ、いろいろあると思うんですけれどもそういった会社のパフォーマンス株価のパフォーマンスは s P と比較すると、まあ、そんなに悪くないんですけれどもビットコイン自身と時代と比べると、まあ、そんなによくなかったですよっていうのがこの記事でで言われてるんですねなのでビットコインもなかなか投資するのは嫌だけどもビットコイン持ってる会社に投資しようかみたいなことやってるとまああんまり正直意味ないとであればビットコインじゃなくてサンドピー買っとけばいいですよっていうのがこの中で言われていることなのでビットコインにやっぱり投資したいな興味あるなっていう人についてはビットコイン自身をやっぱり買った方がいいっていうのが一つこの記事では言われていますプラスなんでビットコインを持ってる、ビットコインを買ってる人たちが今注目をしてるかっていうと、まあこれビリオネアの人たちはなんで買ってるかっていうのをこの記事の中では言ってるんですけれども、やっぱり中央政府だったりとかの今後崩壊、まあ金融システムの崩壊みたいなのも長期的にやっぱり見てるんですよね。なんまあそういった観点からビットコインもしくはその仮想通貨っていうところに資産分散っていう観点で 5% なり 10% なり入れておくっていうのがやっぱりいいんじゃないかっていうのが今のマーケット全般としてのまあ、あのビットコインに対して前向きな人たちの、まあ、意見なんじゃないかなと思っていますまあ人によってはビットコイン 100% の投資ですっていう人も言ってますしまあそれは人それぞれ好き好きあると思うんですけれども、まあ、やっぱりこれだけのボラティティが出せるアセットクラスっていうのはないので、まあ、5% でも少ない割合でもいいので入れておくと、まあ、僕はいいんじゃないかなと思ってますで、まあ、今もし仮想通貨投資してないよという人がいればなんですが、まあ、今ですね一応この僕のあの今回のこの動画のコメント欄に貼っておこうと思うんですけれどもあの今ですねこういったキャンペーンがやってるんですねバイビットの方で口座を開けて、ま、入金して、ま、その 3% がボーナスとしてもらえます無料でもらえますよっていう話なのでこれ通常であれば 3% なんですが、ま、僕のこのコメント欄のリンク経由していただくと 3.5% ボーナスがもらえるように、まあ、より多くもらえるようになっているのでぜひご興味ある方は見ていただけたらなと思っております。おそらく2022年については、まあ、仮想通貨クリプトとかっていう話よりもやっぱりメタバースだったりとか NFT とかそういった本当に多くのいろんなトピックがどんどんどんどんこの仮想通貨界隈メタバース関連、まあ、ブロックチェーン界隈ですねどんどん出てくると思いますので、まあ、より皆さんの目にも多くニュースがですね日々飛び込み飛び込んでくるんじゃないかなと思いますし、まあ、こういったものに対してより資金が2022年集まってくるというふうに言われているので、まあ、ぜひチェックしてみるだけあの仮想通貨については見ておくといいんじゃないかなと思ってます。で僕はまあこのチャンネルの以外にも仮想通貨チャンネルというものをですね。これも概要欄の方に記載あるんですがやってますので、ぜひまだの方はそちらもチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで最後まで動画をご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら